0: Ventas. ventas, Estrategia comercial. Motivación. Héctor Stesano. En BDG. BDG. www.stesanoconsulting.com. Instagram. Arroba Stesano-bajo Consulting.
1: Para ganar dinero extra comenzó a vender tickets en el puesto de Algeciras, su ciudad natal. A los 18 años se trasladó a Málaga. ...para iniciar sus estudios en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Trabajó en La Noche Malagueña como camarero y relacionista público... ...actividad que le permitió conocer mucha gente... ...y al final asociarse con personas y montar dos empresas... ...las cuales fracasaron. Dice, cuando tocas fondo, solo te queda ascender. Una de sus preguntas constantes, diarias, es... ...¿cómo puedo mejorar? Fue líder de ventas nacional... Con su empresa durante cuatro años seguidos es columnista BDG puro valor para el programa y un placer recibir muy bien hallado Héctor Estesano cómo estás
0: muy bien Sergio cómo estamos <risa> <risa>
1: <risa> Buenas tardes. muy bien muy bien Mira, dónde estás en qué parte del mundo
0: en Barcelona ok. Uh -huh. bueno en Barcelona que estoy en parte una conferencia... con una gran empresa Mañana
1: ya que estamos, eh, que estamos en el hotel Vamos. Ok eh, ¿Una mm -hmm. conferencia sobre qué tema? Pues
0: estamos hablando del éxito comercial post-pandemia
1: Mira, interesante Esto <risa> que, eh, que <risa> tiene que ver también en parte, digo, creo, me parece Con rearmarse, ¿no? Con entender que el mundo ha cambiado profundamente
0: Totalmente, o sea, ha acelerado un montón de procesos Que ya se estaban dando en algunos sectores En algunas empresas <coughs> Y esta pandemia pues, Ha generado unos cambios muy rápido, o sea, se ha acelerado un montón de cosas Y un, un cambio, o sea, una, una transformación acelerada Nos deja de ser un cambio Y hay que, claro, hay que Por lo menos organizarse, pararse, pensar Y decir, bueno, ahora cómo está el tema Qué tengo que hacer Para ser eficaz y ser eficiente en este nuevo
1: contexto Claro, puedo eh, Desentenderme a veces De los pantalones, porque como hay Tanto virtual, estoy bien vestido En la parte superior, en el torso Y abajo, bueno, que sea lo que sea
0: o sea, el dress code en este sentido está permitido, Sergio, o sea, puedes poner debajo unos jarroncillos de estos largos, ¿sabes? Inclusive <risa> con algún boquete, ¿sabes? Nadie te lo va a ver, mientras te cómodo, adelante, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. ¿Mucho frío? Aquí hace rasca, sí, aquí hace fresquito. Aquí estamos, aquí en una, Barcelona, es una ciudad muy húmeda, y aquí estamos, creo que estamos a 9 grados, la sensación térmica es,
1: es bastante fría, sí. Bueno, acá te cuento la máxima para hoy 36 y para mañana 38.
0: Podíamos hacer una mezcla, una media, la claro. lo doy, estábamos los de los dos los dos
1: ¿Qué temperatura sí. tienen que tener los correos electrónicos de venta? ¿Tienen, ¿Cómo que ser,
0: que apertura?
1: tienen que ser cálidos, tienen que ser fríos, tienen que ser húmedos, tienen que ser eh, secos. ¿Cómo tienen que ser?
0: Tienen que ser directos. Tienen
1: que ser directos. Eh,
0: una, de las, una de las cosas que, que, que ahora, hablando y en colación al tema de la, de la pandemia, como me comentas, ahora la, la, hay mucha, o sea, la omnicanalidad o la multicanalidad es algo brutal, donde bueno, no sé cuántos correos puedes recibir tú al día de, de gente que te, que te promociona, ¿no? Al hacer las famosas cookies y aceptar que tus datos estén por ahí, ¿no? Pues te van a mandar un montón de, de, de emails, ¿no? Un estudio. Dice que, o sea, de Neuromedia dice que podemos recibir hasta 6.000 y 6.000 impactos incluidos los e No está hablando de una cantidad de impactos terribles, ¿no? Y en los e en cualquier cosa, al final, ¿cuáles abres tú? Aquellos que te llaman la atención. Sí. Entonces, tienen que ser un email, eh, tienen que estar muy bien pensados y un email tiene que estar muy bien eh, diseñado, o sea, ya no, no se trata de escribir, sino se trata de escribir de una determinada manera, además de escribir de una determinada manera, de, o sea, escribir a alguien. O sea, uno de los problemas que yo me encuentro con la gente que, 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 que manda emails de venta es que escribe a un público ciego, a, a la gran mayoría, utiliza la segunda persona del, del plural. Eh, vosotros, Estáis, o sea, una persona que lee eso desconecta, porque entonces pues, no, 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 no se siente especial, ¿no? Tiene que ser algo directo, tiene que ser algo hacia mí, tiene que ser algo que ya en el asunto esté incidiendo directamente en algo que me lleve a la acción de poder abrir el correo. Un email son varias etapas, Sergio. En lugar, ¿Sí? ¿Me, me, ¿me escuchas?
1: Te escucho con, con algunos sonidos eh, ambientales. Hola. Pues ahí estamos. ¿Escuchas? Sí. Te escuchamos.
0: Bien, la cosa es que lo, el, el primer impacto es el email y es el asunto. El asunto tiene que ser de, de, una, de una determinada manera para que yo lo abra y de, cuando lo abro tengo que esa es esa escritura de email tiene que mantenerme la atención, despertarme el interés y por último ese email tiene que tener una llamada a la acción que proporcione, digámoslo, una continuidad de contacto. Esas son las tres etapas que tiene que tener un email. Cuando lo escribes, cuando le cuentas algo a esto, a alguien, te da un poco como, wow, ¿De verdad? ¿sabes? ¿Y ahora cómo lo hago, no? Ahí está el tema.
1: Héctor, me parece a mí, por lo menos en mi caso funciona de esta manera, en este sentido, eh, cuando me llega un correo que dice algo así en el asunto, te contesto el email que me mandaste. Y yo ya sé que no le mandé ningún email a esa persona, y lo que está buscando en el asunto es... Hacerme creer que hay un vínculo previo o que hay una inquietud mía de recibir, por ejemplo, un tarifario. Me parece que eh, este tipo de, de modo eh, no es estratégico o no rinde, en muchos casos, el fin que se persigue.
0: Eh, ahora ya no, esto es como todo, es decir, igual como si tú algo, últimas unidades... Pues ya sabes que no es, que no es verdad, ¿sabes? Eh, esa estrategia la, la se estableció, no sé si fue, o sea, Rafael Branson, un, un, un crack ¿no? de todas estas cosas, pero hace como cuatro o cinco años, donde él ponía RE, dos puntos, tal, ¿no? Entonces era como si te estuviera respondiendo y tú decías, yo, yo, yo no he respondido a este email, ¿qué será? Y entonces esa curiosidad ya que la abrieras. Como todo de tanto usarlo o dices de tanto usarlo pues se rompió pues igual ¿no? pues en este sentido ya no vale tienes que tener un asunto donde simplemente el asunto de por sí te cree intención teniendo en cuenta las tasas de apertura que tiene un, un, un email ¿no? un email claro. puede ser tú puedes mandar un email a 10.000 personas de un golpe en función de tu de tu base de contacto pero vas a tener una apertura a lo mejor de un 2% pero claro un 2% de 10.000 son muchos ¿eh?
1: claro eh, eh... También me parece que, te pido que nos comentes eh, tu mirada, me parece a mí que es mucho más eh, aprovechable, mucho más estratégico cuando el correo es corto, breve y está bien redactado. Yo me, yo me asombro cuando veo eh, algunos modos de redacción que son inexplicables, que yo digo, si esta persona quiere eh, lograr una venta de este modo, para mí no la va a lograr. Evidentemente, o sea, lo primero, o sea, eso es uno
0: de los errores que, que cometen, ¿no? La virtual, por decirlo así, o se supone que tú mandas un, un asunto que eh, he estudiado, he estudiado tu perfil, Sergio, he estudiado cuál es, digámoslo, dentro de lo que es mis clientes objetivos, porque tú te sitúas ahí, ¿no? Y yo te mando un asunto que, digámoslo, ataca a tus miedos o a, tu, o a tus deseos, ¿no? Entonces te da curiosidad y lo hago. Bien. En el momento que lo hago, se te abre la ventana. Si tú ves un email muy largo Tú tienes muchas cosas que hacer Incluso ver Netflix, ¿sabes? Para leerte un mensaje súper largo De alguien que no conozco Es claro. que no lo voy a leer por claro. entrada pero vamos. Y además suponte que es medio largo Porque la información así lo requiere Vale, pero ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a escribir? Tiene preguntas Está bien espaciado A mí me gusta seguir la regla de 3-1 Tres renglones, espacio, 1 Tres renglones, espacio, 1 Para que haya una que, que tú lo veas visual y veas cositas blancas, ¿sabes? Es decir, que veas espacios, que para el cerebro no sea algo como, guau vaya, voy a leer un libro ahora, ¿sabes? No. Entonces ahí ahí es donde está donde está el, el, el asunto, el saber escribirlo y sobre todo también utilizar las negritas. Las negritas, cuando nosotros abrimos un email de entrada, es como un escáner, ¿no? Donde solamente me voy a quedar con las cosas negritas. En las negritas vas a resaltar, a lo mejor, pues vas a facturar más con no sé cuánto. ¿Y lo voy, le voy a poner en distintos párrafos? Y esto es lo que lee mi cerebro subconsciente y le va a levantar la atención, por lo tanto lo va a leer. Pero por supuesto, cuanto más corto y más conciso sea, perfecto. Pero vuelvo a decir lo mismo, tienes que tener una estrategia. Si tú dices, bueno voy a mandar, en vez de un emailado, no lo va a leer, voy a mandar tres cortitos y que uno vaya encadenado con el otro. Genial. Pero por eso digo, o sea, hay que saber mandar emails. No, 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 no es algo eh, venga, voy a escribir una cosa y a ver qué pasa. Pues no, pues seguramente lo, lo que pasa es que pasa.
1: Héctor, ¿en cuáles emails de venta eh, ¿Sugerís incluir tarifa, tarifario, y en cuál no?
0: Como siempre, es decir, hay, hay umbrales de precio, ¿no? Yo, eh, donde yo me muevo... Yo normalmente me muevo en tickets altos, por lo tanto nunca voy a, a, a vender propiamente así por un email, sino que voy a mi venta es generar el contacto presencial o mínimo por teléfono. Pero en otro en otro tipo de productos que que venden, ya sea, por ejemplo, me ha llegado hace un rato uno de Swarovski, ¿no? Pues ¿dónde, ¿dónde está el umbral? Pues depende de tu cliente objetivo, tú puedes comprar por impulso algo que esté de menos de 20 euros. ¿sale? algo de menos de 20 euros tú puedes darle un clic a comprar que si está bien puesto porque no te, no te va a suponer nada no por lo menos aquí supone nada ¿no? entonces el tarifario yo siempre lo pondría eh, en tanto en cuanto lo que es el precio de ahí lo que se ve sea algo que podamos comprar por impulso si no, nunca lo pondría porque fijaos estamos hablando de un precio que yo me lo tengo que pensar, después le tengo que dar un clic después se me va a abrir un formulario después voy a tener que elegir el producto Total, estos son muchos pasos que voy a tener que cumplir mi cerebro que pasta, dice, guau esto es mucho trabajo paso, y entonces no lo compro uh -huh. dígase algo por el bien bien, bien,
1: bien bien, bien. Estamos hablando con Héctor Estesano en su columna acerca de correos electrónicos de venta, estos emails en busca de clientes. Eh, tips, eh, una mirada eh, es fundamental. Esto, lo, creo que es lo primero que dijiste, Héctor. Tienen que ser directos y eh, el asunto tiene que tiene que generarme interés.
0: Eh, además, yo voy a añadir dos tips importantes que, profundamente, he hablado antes de, de algo similar, pero dos tips importantes. Si quieres mandar un email que por lo menos tenga una interacción y la persona lo lea, dos cosas fundamentales. Lo primero es que eh, utilizas la segunda persona del singular: tú, tú, o sea, que sea algo como que vaya dirigido a una persona. Y después, otra cosa súper importante. Es que intentes mantener una conversación, me explico. Imagínate que yo te cuento, ¿no? Yo tengo un email por ahí puesto, pone, el, el texto fue el orégano que casi me arruina una, una, un negocio de ventas, ¿no? Así fue, era tal cual, era una historia, ¿no? Entonces yo ponía y decía, estaba comiendo con un cliente, tal, 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 no sé cuánto, no sé cuántos sé cuánto, y dos puntos suspensivo abajo, renglón, solo. ¿A que no sabes qué? Esa pregunta. Ah, y hace que el, el que está leyendo el lector intervenga de alguna manera u otra nosotros ante una pregunta intentamos responder, entonces sí. esas preguntas este tipo de intentar llevar una conversación eh, a nivel de escritura, mantiene la, interés, mantiene la atención y hace que la persona siga leyendo que es lo que nos interesa
1: si, por ejemplo si en un correo electrónico de venta envías el tarifario eh, sí. si no es largo, ¿no? Digo, ¿lo envías en archivo adjunto o en el cuerpo de texto del correo?
0: Bueno, si le estás mandando el tarifario... Oh, por par, si le estás mandando el tarifario a alguien es porque sabes perfectamente que a esa persona le interesa lo que vendes y le interesa tu producto y le interesa tu empresa. ¿sí? Ya ha habido una si charla no, previa, seguramente. Eh, no, por, a mí, por, por lo menos ha habido unos correos anteriores en los cuales la persona ha ido contestando y tú ya le has mandado el correo. Bien. Entonces... Yo ahí siempre lo mandaría como archivo adjunto, pero por una razón, porque si lo mandas en un texto puede ser que sea muy largo, aunque sea corto, pero sobre todo no vas a tener otra oportunidad de venta. Si tú vas y lo mandas como adjuntos, si esa persona va a abrir un nuevo PDF y es como para tu cerebro, es como, hostia, otra nueva ventana. Y ahí dentro del tarifario pues, vamos a poner las cosas en modo venta. Mucho ojo, esto podremos hablar en otra ocasión. Mucho ojo, no vas a poner teléfono móvil, Xiaomi, no sé cuánto, no sé cuánto, 399 euros. No, ¿estás aquí en un tarifario de ventas? Pues no, porque estamos hablando solamente frío. Móvil de, especialmente dedicado para hacer fotos con tu familia, con no sé cuánto, tal, porque tiene tal, tal. Te recomendamos el modelo Xiaomi que lo tenemos no sé cuánto. Entonces, ahí en este, en este ese tarifario, ahí es donde podría ser como un archivo adjunto.
1: Bien, bien. Eh, me encanta. Me parece, ¿por qué? Porque son cuestiones muy eh, habituales, eh, las hacemos casi cotidianamente y me parece que tener una mirada práctica, puntual, de detalles al respecto eh, favorece que podamos elegir cuál es el modo que a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, más le, le conviene, Héctor.
0: Por supuesto, o sea, lo, lo que pasa es que estamos en el día a día tan rápido y muchas veces estamos obviando, por decirlo así, eh, cómo pensamos, obviamos que ahora lo que nos interesa es sentirnos especiales, obviamos que nos hace gracia cuando alguien nos dice las cosas con un arte cuando escribe con un arte, entonces creo que hay un poquito que recalibrar las cosas, estamos en un exceso de oferta. todo el mundo está vendiendo. Entonces, cuando todo el mundo hace las cosas igual, pues el único factor diferencial es el precio. Y cuando vas a vender algo de calidad, el precio es posiblemente tu el, el, punto débil. Entonces, tenemos que hacer justamente lo contrario. ¿no? Hay que entenderlo, hay que tener estos detalles, hay que saber cómo se hace, y, y bueno, como digo, darle otra mirada a, a esto que hacemos cada día y, y tener en cuenta todos los detalles.
1: Querido Héctor Estesano, te mando un abrazo internacional que atraviesa kilómetros, sí, sí. mares, profundidades... Eh, y descorches escorches, ¿por qué no? Eh, dale un gran abrazo. Gracias. Un
0: abrazo a ti y a toda la Muy bien hallado, muy bien
1: hallado, claro. Muy bien, hallado, siempre, siempre. Hasta luego. Chao.